0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Пошелом, дорогие друзья, добрый вечер. Рад снова всех видеть. Мы Продолжаем изучать Танах, продолжаем читать самую первую книгу Танах, книгу Бришит. И сегодня, с мужей помощью, будем читать 39-ю главу. Начнем, как обычно, с молитвы «Просим у Всевышнего защиты для всех тех, кто сегодня оказался на войне под бомбежкой, под обстрелом, кто беженец, кто потерял родных». Кто потерял ориентацию во всем этом и чувствует бессилие и не знает, что делать? Кто-то страдает депрессией, унынием, самобичеванием. Прошу мира в сердце всех тех людей, которые пострадали и страдают от этой ужасной войны. А мы читаем Тору и читаем, с Божьей помощью, 39 главу книги будет решить. После истории, которая произошла с Юзефом, мы возвращаемся, после истории, которая произошла с Иудой, о которой мы читали в прошлой главе, мы возвращаемся к Юзефу с первого стиха 39 главы, в Айофе у Рада Мицраима. А Юзеф был спущен в Египет. Если в первой стихе предыдущей главы мы читали про Иуду, что Иуда... Спустился от братьев, или пал, отошел сам по собственному выбору, то здесь мы читаем: Юсеф был спущен в Египет. Если мы читали, что Иуда сошелся с адгурманцами, то здесь мы читаем, что его Патифар, и купил его Потифар Сарис Паро, телохранитель фараона, цар Атабахим, скорее всего, все-таки, начальник службы безопасности фараона, глава получей и Человек египетский, Мият Ишмаилим, от Ишмайлима, от Ашер Урду Шама, которые его туда спустили. Снова появляется еще одна цепочка в этой цепочке продажи, кто же все-таки продал, на торговом рынке торговали мы постоянными торговцами, были Ишмаилим. Ну, очень много разных попыток расшифровать всю эту цепочку, но сегодня мы не будем туда даваться. Вы данает Йосеф. И был Господь. Можно привести с Юсефом», но «эт Юсеф» это Иосиф, это все-таки и Господь был Иосифом, или был Иосифом. Господь действовал через Иосифа. и и был он человеком преуспевающим. Раб, который попал в дом, куплен на чем рынке, попал в дом главы телохранителей все таки человек успешный в Ии, и был он в доме господина своего египтянина. Довольно странное на первый взгляд предложение, что рабу могло, так сказать, свистеть, а могло не очень свистеть. Он мог оказаться на плантациях, где-то в поле, где нужно было бы убирать тростник, или чечевицу, или бобы, все то, что выращивает Египет, или где-то на строительстве, где-то на добыче глины, на поливе. То есть очень много уличных работ в богатом имении, но Юсефу повезло слово «мацлеях», или на более современном варианте отслаха, — «удача», слово, которое придумал раби Шлома Ицак, и Ицак, известный комментатор слова, который от именно слова «лиацлиах» или «цалах» попадать в лунку, попадать точно в нужное место или, так скажем, преуспевать. Когда Дух Святой не сходит на Шимшона, то есть сказано в Дух». шел, приземлился, попал на него Дух и тарелка, на иврите тоже «цалахат» от этого слова, то есть Йосеф уложился, попал в нужную лозу, в нужную лунку и оказался в доме своего господина египтянина. И увидел его господин, что господь с Йосефом. Ну, Можно, конечно, предположить, что Патифар — тайный монотеист, который верит в Ашема, еврейского Бога. Или он просто считает, что какие-то там боги, которые молятся Юсеф, они с Юсефом, Но Вполне возможно, что Патифар ничего такого не видел, а видел он плоды. То есть плоды того, что Бог пребывал с Юсефом, видел Потифар И он не сделал вывод, что вот с этим человеком Бог, а увидел, что Юсеф во всем преуспевает. «И кора шерва отца. Аданаим отслехал Идо. Он увидел, что все, что тот человек делает, Господь дает ему удачу. Естественно, Патифар едва ли видел именно, что Господь дает. Но он видел, что есть удача, что все, к чему Юсеф не прикоснется, все, чем Юсеф занимается, все преуспевается. В Юсеф И Юсеф нашел милость в его глазах. И первым делом Юсеф получил первое повышение и стал личным слугой Патифара, то есть денщиком, тем, кто прислуживает именно ему, греть ему воду, брить ему бороду и, и, и так далее. И затем второе повышение. Поставил его над своим домом. «Виколь ешлао на танбейдо». И затем, снова увидев, что все понусмевает, что все работает, все, так сказать, окупается. Все свое имущество дал в руки Исайфа. В имя Аза, И было с того момента, как он поставил его в доме, алкоголь и все Но всем, что есть, выверх от однаго, это мецлий. Благословил Господь дом египтянина, беглян Исайфа, ради Исайфа. В имя Берката однаго, алкоголь и бывает в Исаде. И было благословение Господня над всем, что есть у Патифара и в доме, и в поле. То есть Есеф стал начальником над всем, и все стало преуспевать. Когда все стало преуспевать, когда Патифар увидел, как все замечательно работает, он решил ни во что больше не вмешиваться, выязал Виткора Шараубьяд и оставил все, что из у него, в руках Есефа. Вылео и Дайто и ничего, ни о чем не заботился, кроме как о хлебе, который он ест. Комментаторы говорят, что значит кроме как о хлебе, то есть заботился о том, что вот принцип поесть, есть что поесть и хорошо. Другие комментаторы говорят, во многих случаях слово ляхем означает хлеб означает жену, простите, минутку на жену, и здесь тора чистым языком говорит, что отдал ему все, кроме своей жены. Ну, еще и известно нам, что для египтянина мерзость есть с израильтянами, то есть с евреем, и с иноземцами, с инверцами. Поэтому возможно, что только еду, только, так сказать, свою столовку потефар держал отдельно, все остальное, верю, в руки Юсефа. Мы дальше прочитаем, что это толкование, что речь идет о жене, вполне уместно, ну, хотя оно и не обязательно и было после этих дел, и положила жена господина глаза свои на Юсефа в этумар и сказала ему, шихвай ти, шихвай ми, переспи со мной, ляжь со мной, в очень грубой форме. То есть, если просто ляжь со мной, можно было сказать, «Шхавами, тут шихвайами» — это такое повелительное поклонение. «А ну-ка, переспи мной». Ну, естественно, это госпожа говорит с рабом. Вся эта ситуация, конечно, разбирается многократно и многократно с разных сторон. И здесь для многих комментаторов... Начинается история Юсефа Царика, Юсефа праведного, который выстоял против э, соблазнения сексуального, преодолел свое увлечение, преодолел свой соблазн, превзорвал свой соблазн. Все-таки мы не читаем здесь, хотя можно так предположить, что у Юсефа был какой-то соблазн, что он вообще заинтересован был в этой женщине. Может, ему и не хотелось вообще, но тяжелое положение раба который куплен как раб, который достиг определенного положения, определенного статуса, попадает в ситуацию, когда жена господина требует от него сожительства. И оставьте чувства какие-то испытанные или нет, он раб, для нее он предмет. И во общем, мире госпожи развлекались с рабами, это было как такая своего рода игрушка, это не почиталось за что особенное, вполне возможно, что такова и у жены Патифара, ментальность. И Иосиф, может быть, и не борется с соблазном в сексуальном плане, а выдерживает давление госпожи, от которой может зависеть его жизнь. И э, дальше мы читаем в восьмом стихе вэй има и он сдерживался. Если мы посмотрим на буковку «Алев», Здесь то зоркий глаз может увидеть от лукавка специальный знак, как волнистая линия. Это кантиляционный знак для пения туры. Туру, туру поет по определенному знаку, и здесь написано и он сдерживался. То есть можно перевести как сдерживал себя, и на основании этого многие комментаторы говорят сдерживал увлечение, но, может быть, действительно страшно было человеку отказываться. То есть не так-то просто решиться отказать госпожи, даже если ты не преодолеваешь свои какие-то собственные, э, собственные хотелки в полном смысле, но это женщина грозная, которая может повелеть Юсефа высечь, э, выгнать и так далее. «Моё мара лечит Эдунав, и сказал он жене господина Смебу, «Вот господин мой лёй дайте и ма бывает». Он вообще не знает, что у него дома. есть И все, что у него есть, дал мне в руки. «Во ины на катор бэвайт азэ мэмэнни». И нет никого больше меня в этом доме. «Во илёх ацах мене, миума И ничего от меня не убрал, не лишил меня ничего. Ки-имотайах? я что?» кроме как тебя, поскольку ты его жена. Если сравнить с предыдущим предложением, то действительно можно прочитать как хлеб. Но здесь можно сказать, что Йосеф сам для себя как бы, расширяет этот запрет. И понятно, что это будет бы было бы э, ну, мерзким поступком по отношению к господину. Но что говорит Йосеф? Вообще не говорит здесь ни слова дальше о господине. Он говорит твои азера, азот» как же я сделаю это великое зло, выхватателем и согрешу Богу. То есть Юсеф понимает, что это будет, ну, мягко говоря, нехорошим поступком по отношению к Патифару, но боится согрешить Богу. «Вейки, дебра, Иосиф, йом, йом». И было, она говорила с Иосифом день за днем. То есть Иосиф вынужден приходить в этот дом и делать там работу. День за днем госпожа домогается его, и каждый день он должен как-то сопротивляться. или я, и не слушал ее лишь кавеца льёт ни чтобы лежать у нее, ни не чтобы быть с ней». То есть дальше она выдавала ему какие-то компромиссные требования. «Полежи со мной». Или посиди со мной. Побудь со мной немножко. Побудь со мной, я такая одинокая. Муж мой все время где-то работает. Побудь со мной, только ты меня понимаешь, только ты меня выслушаешь. Ничего не надо, давай. Только побудь со мной. Разными способами разные подходы на к нему искала. Иосеф ничего этого не слушал. И было в таких дней. его Он пришел в дом делать работу. И никого из семьи там в доме не было. Многие комментаторы, опять-таки те, которые говорят, что Юсеф боролся с собственным соблазном, говорят, что Юсеф пришел туда с греховными намерениями. Пришел, чтобы наконец-то ответить на ее домогательство в самый последний момент. Он опомнился и отказался, есть такое понимание. Но здесь мы этого не читаем, здесь начинаем. Пришел делать свою обычную работу, а домашних в доме не было. Слуги были, как мы пошли дальше, а именно домочадца в доме не было. бы и она схватила его за платье, за накидку Реймор, говоря, шехвайми переспи со мной, выяду бгидо, и оставил он одежду в руке ее, в янес, в выйца охуца. И он сбежал и вышел наружу. Возникает вопрос, а за что все это Юсеф? Почему Всевышний проводит Юсефа еще и перед таким испытанием? Он же продали брат, братья или не братья, он оказался в чужой земле. Ему и так плохо, очень плохо. Зачем еще это испытание? Но ну, здесь э, говорится о том, что Юсеф э, юноша красивый. И комментаторы говорят, снова Юсеф следил за собой, был ухоженный, причесывался, прихорашивался. И как бы за вот этот покой, когда Яков скорбить по нему, Яков в, во властенице, а Юсеф так себя ведет, за это Юсеф получил наказание. Другие комментаторы говорят, как все отцы были испытаны, так и Юсеф получил испытание. Ну, не так просто ты пойдешь и станешь на царстве, как все эти снов, которых ты видел, под исполнение снов будет через вот такие термины. Жена Патифара оказывается в непростой ситуации. С одной стороны, почему бы ну, но хорошо, но ну, бросила надежду, но ну, убежал. чем это мешает ей вернуть ему в случае одежду и дальше его домогаться. Почему? Именно в этот момент она решает прекратить эту сцену, когда она его домогается, а он ее не мигает. Ну, задетая женская гордость, но ну, вроде бы она уже давно слышит его отказ. Что произошло? Унисеф, если он выбежал без одежды, то, возможно, кто-то мог увидеть, как Унисеф выбегает его из маминой спальни, из спальни жены Патифара в Негреже. Ну, естественно, это может задаваться куча вопросов. То есть Исэф убежал, Исэфа мог кто-то увидеть, и надо, надо работать на опережении. видите Раата, Киазаврик, Дома, и да, воина Сахуца была, когда она увидела, что он бросил одежду в руке ее и убежал наружу без одежды, не совсем одетый, ну, понятно, что не ногой. Вот тогда... Она поняла, что нужно что-то делать, и она позвала всех домашних, собрала, собрала всю челядь, да, потому что там нету на тот момент домочадцев, как мы читали, там рабы. Она собрала всю прислугу и сказала им, говоря, «Раул, смотрите, вры, он привез нам». То есть всем нам, не только мне, всем нам. Это не только я тут пострадавшая. Это все мы. Этот муж мой притащил мне этого еврея, чтобы он над нами насмехался. Он пришел ко мне и хотел со мной переспать. Но я закричал. Ну, мы знаем, что по Торе даже, если девушка кричит, то, значит, что это факт изнасилования. Здесь жена Патифара очень искусно организовывает глаз народа, вокс-поп, и одно общественное мнение. Говорит, смотрите, притащил нам еврея. Сколько в тот момент евреев? еще 70-75 душ. Да, может, еще нету 75 да Евреев-то всего раз-два общался. но ну, уже понятно, что притащил именно еврея. Вытащил, поднял еврея. Сидел, наверное, доверял ему. говорил Лисовь, ты хороший парень. Хоть и евреи, я тебе доверяю. А он вон а как поступил. В шама и было, когда он услышал, что я подняла голос в экран. я закричала, вы выкдо и И он оставил одежду эцли у меня. Но не в руке моей, а у меня. Потому что в руке моей, это значит, я за нее держалась. А он оставил ее у У меня. в яйцея и убежал. В И оставалась одежда у нее от года на Пока не пришел Господин его домой. И говорила она ему, как эти слова, говоря, байная Евида пришел ко мне раб еврейский, а шары в которого ты притащил лица чтобы насмехаться над мной. То есть здесь она уже это по-другому совершенно выставляет. Ты притащил его в ваш дом, чтобы он надо мной насмехался, выставил меня на посмешивший перед всей прислугой. И было, когда я подняла голос в -а", и закричала «Виязов Снова бросил одежду у меня, не в руке моей, нет, спасибо Бог, у меня, и бросился наружу. Это все слышит Патифар, который, в общем-то, доверял Иосифу как э, самому себе, даже больше. И вот, что мы читаем дальше. «Вики Шамаду, Навы, Деврии», что и было, когда слышал, господин, слова жены своей, «Ашардибра и Лавлимор, которая говорила с ним, говоря, «Ки дворима элле, а в «Вот какие вещи вы делал со мной рад». То есть, может быть, были какие-то вульгарные жесты, которыми она показывала, что с ней господин сделал. «Вот как с тобой со мной поступил ты господин». И на самом деле Патифар, кто угодно, может быть, но не дурак. И он, скорее всего, не верит, своей жене, но он ведет политику. Если бы он поверил своей жене, если бы он понял, что Юсеф попытался как-то изнасиловать его жену, Юсефа бы вздернули на веревке, отрубили бы голову, чекертовали бы или казнили бы как-то по-другому. Но, скорее всего, он не верит ей, поэтому он решил поместить Юсефа в тюрьму, в следственный изолятор. Прежде, принципе, мы читаем, в Ихар и рассыпался, нос расцепил, и взял господин Йосиф его, и дал его в тюрьму, там, где сидят заключенные из царской череды». то есть посадил его такую ВИП-тюрьму, почему это может сделать? Потому что не забывайте, кем он работает, в начальник службы безопасности. И был он там в тюрьме. И увидел Господь Юсефа. Был Господь Юсефом. И когда мы читали в прошлой главе об Иуде, мы читали «И упал Ваид, и подошел к улице и докатился». Тут здесь мы читаем «И бросил, забросал Господь Юсефа и дал милости ему в глазах начальника тюрьмы. То есть приходит человек, который уже знал взлет и знал падение. И начальник тюрьмы все про него знает, у него дело лежит на столе, в котором написано Исаев, купленный из евреев раб, который достиг высокого положения, злоупотребил доверием Патифара, представленного человека, поиск его жене, и все-таки начальник тюрьмы. Тоже чувствует милость к нему, начальник тюрьмы расположен к нему. И дал начальник тюрьмы в руки Юсефа всех заключенных которые в тюрьме. И все что там нужно было делать, он делал. То есть начальник почти делегировал все свои качества, свои обязанности, как и Патифар делегировал все ИСФ. И он ничего в руках своих не удерживает. Вэшер, Адонай и то, поскольку Господь был с ним, в во всем, что он делал, Господь давал ему преуспение. То есть такая вот двойная карьера ИСФ. Иосиф ИСФ первый раз сделал карьеру в доме Патифара. Палк, мы видим и сделал вторую карьеру в тюрьме. Вот такая вот у нас 39-я глава. Вопросы. Почему Тура прорывает рассказ о Юсефе и возвращается к Иуде, а потом возвращается к Юсефу? Заметили, что есть параллели между тем, что происходит с Иудой? Иуда, женщина, одежда, Юсеф, женщина, одежда. И спустился Иуда, и спустился Юсеф. Это ведь два человека, которые потенциально первенцы, потенциально отцы вождей в Израиле, прототипы, если угодно, вождей в Израиле. Мы прочитаем в первой книге «Хроник» про в пятой главе, что первенство будет у Юсефа. Иосиф, Иуда будет лидером, это его него цари, но первенство будет у Юсефа. Поэтому уместно, когда Тора что-то рассказывает, проводить какие-то параллели, что вот здесь происходят какие-то события в жизни Иуды, вот так он себя ведет, а вот это событие, которое происходит в жизни э, Юсефа, и вот так он себя ведет. Почему до сих пор Юсеф не дал знать отцу, что он жив? Неужели не было шансов? Ну, Во-первых, ну как? До сих пор, вот на тот момент, когда Иосиф в тюрьме, скорее всего, шансов не было. Вопрос, почему Яков его не ищет? Да, Может быть, он думает, что он отпал от служения, теперь ему нужно быть за пределами страны. Может быть, он думает, что Яков намеренно послал его к братьям, и что есть такой сговор. Удивительно, что его не искали. Я вам дам еще более сложный вопрос. Когда Еuseфа вытаскивают Измаилем или кто бы то ни было, почему Еuseф не скажет, ребят, вы сейчас меня продадите за какие-то копейки в Египте, давайте сделаем крюк в два дня пути, доедем до папы Яши, Папа Яши с вами расплатится. Почему Советник говорит, Исэф не уверен, что Яков не подверг его какому-то испытанию. И поэтому Еuseф... Поэтому не пишет. Многие говорят, что ЕСФ ждал, что его сны избудутся. Много ведь не знает, что происходит в доме отца. И тоже удивляется, почему отец, почему отец его не ищет? Почему отец не послал немедленно делегацию на все неволичьи рынки, чтобы его выкупать. Все это очень-очень сложно. Потом, когда фараон его возвышает, все, тоже куча, куча вопросов. Но и и опять-таки Юсеф переживает то, что Яков вроде как бы не озаботился как-то его найти. Так его послал столько мыслей в голове у Юсефа, поэтому и, скорее всего, и не посылает. Очень важный вопрос. Можно ли понимать события с Юсефом как некий сценарий для восприятия событий в наших жизнях? Однозначно Всевышний не травит байки, не рассказывает нам, просто историей. Поэтому любое событие, которое мы здесь читаем, ну, конечно, нужно понимать э, вот в концепции, в, в, в том, чтобы э, видеть для себя и извлекать для себя какие-то уроки в том, что с нами происходит. Правда, говорят, что что сам Господь помог Юсефу убежать от жены Патифара. Снова, Юсеф взрослый юноша, она жена. А если предположить, что Юсеф борется со своей похоте, то есть медраж в том, что Юсеф видит портрет Якова, видит Якова, своего отца. Яков говорит ему, ты будешь пастырем в Израиле. Но а чем ты будешь? Ты будешь вот этим девчачьим пастухом, который будет пасти женщины, бегать за женскими юбками, или ты будешь пастырем народа. Есть такой медраж, и в этом можно сказать, что Господь дает Юсефу такое откровение, и помогает им, вот. Ну, вот так скажу. Вроде бы все. Тогда всем доброго вечера и прощаемся с вами до завтра. Завтра в том же месте, в тот же час. Шалом.